0: Wenn man jetzt mal die Top-10-Betriebe in Deutschland nimmt, dann reden wir da schon über Milliardenumsätze in, in Deutschland und wir reden auch schon darüber, dass die Top-10-Player ungefähr 20 Marktanteil haben bei Anlagen unter 30 kW Peak. Wenn man dort nicht mitspielen kann, ist man raus, auch wenn man die besseren Argumente hat, weil man einfach nicht dazu kommt, sie zu platzieren. Die großen Anbieter standardisieren halt sehr stark. Der Kunde, der sucht einen Anzug, einen Maßanzug für die nächsten 25 Jahre und bekommt ein H&M T-Shirt von der Stange. Ich glaube, man muss einmal ähm, beginnen aufzuklären, dass eben ein Bestandsgebäude keine Massenware ist. Das heißt, man braucht immer eine Individualisierung für den Kunden, man braucht immer ähm, besondere Le Planungsleistungen pro Objekt. Das machen kleine Betriebe alles heute irgendwie per Hand und wenn sie das ausrechnen, können wir den Prozess um bis zu 50 Prozent verschlanken. Heißt, am Ende halbieren wir das Problem durch Digitalisierung.
1: Es wird wieder anstrengender für Photovoltaik-Installationsbetriebe, ihre Anlagen unter die Leute zu bringen. Und Verbraucher auf der anderen Seite, die haben wieder mehr die Wahl, bei wem oder auch welche Produkte sie am Schluss kaufen. Wenn sie überhaupt bei dem lokalen Installationsbetrieb ankommen, denn oft werden sie auch schon von Fernsehwerbung oder anderer überregionaler Werbung abgefangen. Das sind ganz grob die Aussagen unseres heutigen Gesprächspartners. Philipp Schröder, der ist ja sehr bekannt hier bei uns im Podcast, er hat 1,5 Grad gegründet, war schon öfter hier und hat mit seinem Unternehmen größere Installationskapazitäten aufgebaut durch Beteiligungen an lokalen Betrieben. 1,5 Grad reagiert auf diese Phase, nicht nur mit neuen Produkten, sondern auch damit, dass es das bisher geschlossene Universum öffnet für unabhängige Betriebe, was diese neue Marktphase auszeichnet, was wichtig wird für Betriebe und welche Entwicklung 1,5 Grad dadurch nimmt, das besprechen wir heute. Und ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Schröder. Hallo.
0: Hallo Herr Fuß. Ich freue mich, da zu sein.
1: 1,5 Grad ist Initiativpartner dieses Podcasts und ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine. Herr Schröder, es gibt wieder Neuigkeiten. Sie bieten Module an, Sie bieten Ihr CRM-System auch unabhängigen Installationsbetrieben an. Sie sehen das alles als Reaktion auf den sich schon wieder wandelnden Markt. Bevor wir jetzt zu den Angeboten im Detail kommen, was ist diese grundlegende Änderung im Markt, die Sie sehen?
0: Ich glaube, das ist ziemlich einfach zu beschreiben.
1: 2022 war ein Markt im
0: Ausnahmezustand. Das heißt, egal, wo man hingeschaut hat, es war so eine Art Panikmodus und Panikmarkt, der von der Käuferseite bis zur Supply Chain eigentlich gereicht hat. Und ähm, ich glaube, was wir jetzt sehen werden, ist eine Normalisierung. Das heißt, man muss dem Kunden wieder mehr erklären, warum das eigene Produkt, die eigene Leistung relevant ist. Man braucht mehr Alleinstellung. Ähm, man muss noch kostensensitiver werden. Weil letztes Jahr war es ja ganz einfach, wenn man Produkt und Installationskapazität hatte, konnte man eigentlich zu egal welchem Preis am Markt auch verkaufen. Und ich denke, das war eine, für viele Betriebe zwar herausfordernd, aber auch sehr schön, und jetzt ist es so, dass sich das halt wieder zurückdreht, das Rad. Das heißt, wir sehen jetzt schon, dass es ähm, bei den großen Herstellern deutliche Verbesserungen bei der Produktverfügbarkeit gibt, teilweise sogar schon Überhänge an Produktverfügbarkeit. Und man sieht auch, dass im Markt viele, viele Unternehmen mit viel Geld in den Markt ein, reingekommen sind und dass deswegen der Wettbewerb jetzt wieder einsetzt. Das finden wir aber gut und gesund. Und unsere Grundidee ist ja eine äh, mit 1,5 Grad eine Plattform zu bauen für Installationen und Fulfillment. Und was wir gemerkt haben, ist, dass es viele, viele Betriebe gibt, die eigentlich exakt dieselben Herausforderungen haben wie wir. Das heißt also ähm, CRM-Systeme, ERP-Systeme, Lagersysteme, die explizit für unsere Branche entwickelt worden sind. Die haben wir mittlerweile entwickelt, aber auch Alleinstellungsmerkmale im Energiemanagementbereich, um eben dem Wettbewerb auch standhalten zu können, aber eben auch Direktbezug von Produkten. Und all das öffnen wir jetzt für ausgewählte, exklusive Partner, die eben Teil der 1,5 Grad Familie sein möchten, ohne dass sie gleich quasi durch eine Beteiligung mit uns verbunden sind.
1: Da kommen wir gleich nochmal im Detail drauf. Ich möchte gerne nochmal kurz über diesen Markt da nochmal drauf eingehen. Also letztes Jahr konnte man ja, Sie haben es ja gesagt, installieren, wenn man im Prinzip an die Produkte dran gekommen ist. Das heißt, der, der begrenzende Faktor war die, waren die Produkte. Sie, dafür waren ja auch teilweise die Wartezeiten für Verbraucher relativ lang. Sehen Sie, dass sich das wieder ändert? Total. dass man jetzt also Total dass man jetzt also auch wieder schneller zu einer Anlage kommt als Verbraucher?
0: Absolut. Ich glaube, die Wartezeiten haben sich sehr reduziert. Ich würde sogar sagen, dass es vielleicht den einen oder anderen Betrieb gibt, der jetzt schon sich darum kümmern muss, dass der Vertrieb auch wieder ordentlich läuft. Und dass man eher auch Richtung Pipeline und Auftragsmanagement schauen muss. Und ja, die Wartenzeiten das sieht man ja auch an, an der Bewerbung, zum Beispiel auf den sozialen Medien, die sind deutlich runtergegangen. Und jetzt geht es schlicht und ergreifend wieder darum zu sagen, okay, was ist denn eigentlich die Lösung, die ich anbiete? Und welchen Mehrwert hat die im Vergleich zu einer beliebigen Solaranlage von einem Wettbewerbsanbieter? Und das sehen wir total. Also die Lieferzeiten gehen zurück. Also sowohl in der Supply Chain ist die Verfügbarkeit da, aber auch die Wartezeiten der Kunden, gehen drastisch runter. Es gibt sicherlich noch Regionen, wo, das, wo es noch große Backlogs gibt. Aber im Großen und Ganzen ist das ein ganz klarer Trend, den wir sehen.
1: Sehen Sie auch, weil Sie sagen, jetzt steigt ja dadurch der Wettbewerb. Das heißt, Effizienz wird wieder wichtiger. Also ich meine jetzt nicht Effizienz der Solaranlagen, sondern Effizienz in der Auftragsabwicklung und der Installation. Das müsste sich am Preis niederschlagen. Sehen Sie da große Preisdifferenzen dadurch im Markt? Ich würde mal
0: sagen, dass der, dass man eigentlich letztes Jahr feststellen konnte, dass es so drei Kategorien von, von ähm, Preisklassen gab. Es gab die Anbieter, die, ich will es mal so sagen, schamlos <lacht> die Situation auch ähm, für sich genutzt haben. Das mag man gut finden oder schlecht. Und die tatsächlich eine 10-KW-Peak-Anlage mit Speicher für bis zu 45.000 Euro und sogar mehr in Einzelfällen verkauft haben. Und dieses Marktsegment, das gibt es jetzt nicht mehr und das ist, glaube ich, auch gut so. Das mittlere Marktsegment, also wo wir über eine 10-KW-Peak-Anlage sprechen mit Speicher zwischen... 25.000 bis 30.000 Euro, das ist ja im, am, im Übrigen das Preisniveau, was wir 2021 auch schon gesehen haben. Das ist jetzt da und das ist auch solide. Das hat ja auch gute Amortisationszeiten Durch den Wegfall der Mehrwertsteuer und durch die Einspeisevergütung hat sich ja auch, sage ich mal, das Produkt an sich sogar verbessert aus Kundensicht. Ähm, und dieses mittlere Segment, ich glaube, das, das ist relativ stabil. Was wirklich wegbricht, ist äh, das ähm, Segment, wo wirklich... Ähm, ja, einige äh, Betriebe sich auch sehr gütlich getan hat. Es sei ihnen gegönnt, aber das wird sich so nicht fortsetzen. Das dritte und letzte Segment sind eigentlich diejenigen, die immer nur mal punktuell Komponenten anbieten und die teilweise dann auch mit Einzelpreisen kommen, die aber auch nicht das gesamte Lösungssetup widerspiegeln und die werden ebenfalls mehr. Das heißt, man kann sagen, das mittlere Preissegment ist jetzt wieder das normale und das untere Preissegment steigt. Da sind aber vor allem Betriebe, die nicht so stark fokussiert sind. Das heißt, da sieht man viel Opportunismus, der auch aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht davon geprägt ist, dass das letzte Jahr eben eigentlich zu gut, um wahr zu sein, war für viele Betriebe.
1: Und bei dem mittleren Segment, ähm, da muss man auch sehr preiseffizient arbeiten, damit man damit halten kann?
0: Ich glaube, man muss, man braucht Alleinstellung. Ne? Also ich glaube, es ist ja immer so, ähm, äh, wenn man ein Produkt am Markt anbietet, ähm, dann braucht man Alleinstellung. Das heißt, man muss eben in der Lage sein, ähm, eine Produktlösung anzubieten, die dem Kunden einen höheren Mehrwert bietet. Ähm, wir glauben, dass das große Thema da, die gesamte sogenannte Betriebskosten über den, über den Lifetime sind. Also was sind eigentlich die effektiven Kilowattstundenkosten eines Systems? Und da sieht man verschiedene Ansätze. Man kennt das ja schon von den Cloud-Lösungen. Aber es gibt auch neue Ansätze, gerade im Energiemanagementbereich im Bereich von flexiblen Tarifen, wo es einfach darum geht zu sagen, okay, der Preis der Hardware ist dann sekundär, wenn ich meinen Kunden klar machen kann und auch ihnen darlegen kann, dass die Betriebsführung, zum Beispiel durch Eigenverbrauchsoptimierung, flexible Tarife, so viel effektiver ist, dass es über Zeit eben deutlich mehr Geld spart. Und deswegen glauben wir, es geht um Alleinstellung im Produkt, also dass man besonders gute Garantien anbieten kann, besonders glaubwürdige Produktpartner hat, also Marken hat, die mit einem zusammenarbeiten und am Ende Pakete schnüren kann, die für den Kunden einen Mehrwert bieten gegenüber, sage ich mal, dem Mainstream-Installateur, der ein sogenanntes Me Too, also ein Ich-Auch-Produkt anbietet. Und das merken wir, ist jetzt ganz, ganz stark der Fall, weil Kunden sich wieder
1: aussuchen können, wo sie kaufen. Sie haben ja letztes Jahr, ich glaube, es war letztes Jahr, dass Sie den Hardbeat vorgestellt haben und eingeführt genau. haben. Ähm, da haben Sie ja das eigene Energiemanagement ähm, auf den Markt gebracht. Ähm, bevor wir da vielleicht nochmal ins Detail gehen, was hat sich sonst noch getan im letzten Jahr bei Ihnen?
0: Also ich glaube, bei uns, es war ja das erste volle Jahr. Ne? Also wir sind ja jetzt in 2021 gestartet mit vier Betrieben äh, im Dezember 2021. Insgesamt sind wir jetzt bei 24 Betrieben. Das heißt, es sind knapp 20 Betriebe dazugekommen. Wir sind in Finnland und Schweden stark äh, vertreten. Ähm, wir sind äh, gerade im... im, äh, im Markteintritt in Italien, ähm, auch in Spanien, auch wir sind auch schon in Australien mit äh, sechs Standorten. Wir haben mittlerweile über 1000 äh, Mitarbeitende, überwiegend äh, Handwerker und Handwerkerinnen. Ähm, und wir haben letztes Jahr einen Umsatz erreicht von knapp 210 Millionen Euro, ähm, auch ähm, mit einer soliden Profitabilität. Das heißt, wir haben uns sehr schön entwickelt ähm, äh, im, im ersten vollen Jahr, streben dieses Jahr eine Entwicklung an Richtung 600 Millionen Euro und steigen, wie gesagt, eben auch international ein. Und das ist Teil der Strategie. Ähm, wir sagen halt, dass eine europäische ähm, Installations- und Fulfillment-Plattform ähm, deshalb notwendig und auch gut ist, weil man eben in mehreren Märkten gleichzeitig ist und nicht so abhängig ist von Einzelmärkten. Ähm, genau. Und das, das haben wir uns im letzten Jahr aufgebaut, sind ja ziemlich zufrieden ähm, mit der Entwicklung. Und dieses Jahr ist, das hatten Sie erwähnt, ist die große Neuigkeit bei 1,5 Grad, dass wir halt sagen, okay, wir werden auch weiter ähm, Zukäufe tätigen, aber wir schauen uns eben auch besonders Sage ich mal, ähnliche oder gleichgelagerte größere Betriebe an, die mit uns kooperieren wollen. Weil die Hypothese von 1,5 Grad ist ja ganz einfach. Die Installationsbetriebe sind zusammen in der Lage, sich zu schützen gegen, sage ich mal, erstens Wettbewerb von Playern wie zum Beispiel Npal und auf der anderen Seite sich auch in der Lage, sich zu schützen gegenüber der Marktstellung von Herstellern. Das heißt, wir ähm, sind ganz aktiv dabei mit unserem eigenen Modul. Wir haben ja, ähm, wir kaufen Polysilikon zu von äh, Wacker Chemie und produzieren unser eigenes Modul ähm, unter der Marke 1,5. Gleichzeitig haben wir unser Energiemanagementsystem, unsere CRM-Module, unsere Angebotstools, aber auch ähm, Hilfen zum Beispiel bei der Finanzierung von, von Working Capital, wenn man wachsen möchte. Und all das werfen wir in die Waagschale eben auch für Betriebe, die eben Teil ähm, dieses Projektes sein wollen und die sich vielleicht auch ein Stück weit abgrenzen wollen und absichern wollen gegen die eher beherrschende Position der Vergangenheit der Hersteller und auch gegenüber dem zunehmenden Wettbewerb wie zum Beispiel äh, Marktspielern wie Enpal, die ja jetzt auch in den Cash-Bereich kommen, das heißt, die jetzt wirklich
1: aktiv auch in Konkurrenz gehen mit den traditionellen Anbietern vor Ort. Sehen Sie da wirklich die große Konkurrenz? Weil man hat ja doch das Gefühl, das Angebot ist ein anderes. Es ist ja spielt sich auch in einer anderen Preisliga ab teilweise.
0: Ich glaube, ich würde sagen, dass, dass im letzten Jahr ähm, hat man noch viel gehört, das ist alles egal, das interessiert, muss niemanden interessieren, weil der Markt ist groß genug und äh, man differenziert sich eben. Ich glaube, dass das nicht vollumfänglich wahr ist, weil man am Ende schon überlegen muss, wer ist denn in der Lage, ähm, Preise auch zu setzen. Und was man ja jetzt sieht, was Enpale ja sehr erfolgreich macht, die kommunizieren ja auch in der Presse Fixpreise. Und das heißt, die Art des Vertriebes ändert sich da schon. Das heißt, da werden große Spieler mit Fernsehwerbung, mit Radiowerbung Fixpreise setzen. Und ja, natürlich kann man sich differenzieren. Aber die Frage ist am Ende, ob man den Kunden überhaupt erwischt bevor der nicht schon längst bei einem großen Wettbewerber einen Vertrag abgeschlossen hat. Und ich glaube, diese nominative Kraft des Faktischen, die wird von den Betrieben so ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, das ist auch ein bisschen naiv und blauäugig, weil wenn man sich mal anschaut, was die großen Betriebe an Marktanteilzuwachs hatten, also wenn man jetzt mal die Top 10 Betriebe in Deutschland nimmt, also eine Solar eine Energieversum, eine EKD, eine NPAL, uns, dann reden wir da schon über Milliardenumsätze in, in Deutschland. Und wir reden auch schon darüber, dass die Top-10-Player ungefähr 20 Prozent haben bei Anlagen unter 30 kW Peak. Und das hat sich äh, gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Das heißt, diese Top-Player wachsen stärker als der Mittelstand weil sie anders vorgehen können. Und ich glaube, man muss sich glaube ich, eher die Frage stellen für die nächsten zwei, drei Jahre, wie wahrscheinlich es ist, dass sich dieser Trend wieder umkehrt. Wir glauben, der wird sich verstärken. Und wir glauben, es wird ganz essentiell sein, dass man eben in einer starken Rolle gegenüber den Top-Herstellern ist und dass man auch in einer starken und unabhängigen Rolle ist, wenn es um die Differenzierung geht, Energiemanagement, Daten, aber auch andere Services am Kunden direkt zu erbringen. Wenn man das nicht tut, glauben wir, aber das ist ja auch unsere These, wir sagen ja, das Endspiel hat begonnen, sowohl für das Klima, aber auch eben für die Branche, ähm, dann geht man zumindest aus unserer Sicht das Risiko schon ein, dass die Konsolidierung einen auch ähm, treffen kann, im Sinne von, dass man es nicht schafft, mit dem Markt Wettbewerb zu halten. Wir sehen auch jetzt schon, dass, ähm, sage ich mal, so dieses... Bewertungen von Unternehmen im Zukauf auch schon drastisch nach unten gehen. Das heißt, man sieht jetzt schon durch die steigenden Zinsen, dass die Bewertungen von Fachbetrieben ähm, sich eben auch ähm, negativ entwickelt haben. Das ist aber ganz normal, wenn Kapital am Markt teurer wird, dann leiden alle Unternehmensbewertungen. Das heißt, ähm, insgesamt wird es teurer, sich zu kapitalisieren. Es wird schwieriger, sich zu kapitalisieren. Unternehmensbewertungen gehen nach unten und gleichzeitig gibt es aber einen sich verstetigenden, sehr professionellen Wettbewerb und ähm, ja der ist, glaube ich, auch äh, ernstzunehmend für die Betriebe.
1: Ja. Sie öffnen deswegen ja auch für eben regionale Partner, die Sie auch unterstützen, ohne sich zu beteiligen. Ähm, das heißt, diese Partner können auch noch einen Teil Ihres Geschäftes mit anderen Produkten machen, unabhängig von Ihnen und wirtschaften, auf eigene, auf eigene Karte.
0: Das ist genau so, die, diese Partner, also was wir schon machen, ist, wir suchen eine gewisse strategisches Alignment, das heißt, wir sind jetzt nicht opportunistisch, wie das ein Großhändler wäre, ne? der sagt, hier ist meine Preisliste, ähm, wenn du was mit mir machen willst, ruf mich halt an, sondern wir möchten schon schauen, in welcher Region ist das welcher Partner, mit dem wir auch längerfristig zusammenarbeiten, ähm, dann ist es aber in der Tat so, der Betrieb ähm, ist vollständig eigenständig, kann ähm, mit uns äh, besprechen, welche Unterstützungsleistungen wirklich gebraucht sind. Äh, das, Geht über den gemeinsamen Einkauf von zum Beispiel Wechselrichtern, weil wir halt direkt einkaufen, bis hin zu unserem Solarmodul, was auch nicht frei verfügbar sein wird im Markt. Das heißt, das Polysilicon, was wir einsetzen, kommt aus Burghausen in Bayern. Das Alleinstellungsmerkmal von dem Produkt ist. Das ist wacker. Das ist wacker, genau. Ähm, äh, das äh, ähm, Alleinstellungsmerkmal dort ist, dass es eine sehr, sehr gute CO2-Bilanz hat und eben made in Bavaria ist, was sehr, sehr schick ist. Und diese ähm, Alleinstellungsmerkmale zusammen eben auch mit Heartbeat und auch den Tools, die super mächtig sind. Ne? Also wir haben eine Sache gelernt dass wir eben ein Installationsbetrieb muss auch ein Fulfillment-Business werden, wenn er wächst. Und Fulfillment heißt, dass man eben Logistik können muss, man muss, ähm, äh, man muss äh, Warenwirtschaftssysteme beherrschen, man muss Lager beherrschen, man muss ähm, Financial Controlling beherrschen. Und dafür haben wir ähm, eine ziemlich aus unserer Sicht gute und mächtige ähm, digitale Werkbank gebaut. Und auch die sind verfügbar für unsere Partner. Die, die Frage des Umfangs, ist, die bestimmen wir mit jedem Partner einzeln. Wir sind aber auch ganz klar nicht offen für jeden Betrieb, sondern für Betriebe, die unseren Ansatz, also ähnlicher Produktfokus, Premiumausrichtung und auch eine bestimmte, sage ich mal, Verankerung im Handwerk, jetzt nicht unbedingt der Strukturvertrieb um die Ecke, ja, das ist nicht unsere Klientel, sondern wir suchen da vor allem nach Betrieben, die auch Meisterbetriebe sind und auch einen bestimmten, ähm, ja, eine bestimmte Philosophie, was Produktqualität ähm, angeht,
1: verfolgen. Ja, die treten ja dann nach außen wahrscheinlich auch so auf zu dem Kunden, nicht als 1,5, aber dass sie 1,5 Grad Produkte genau. verkaufen. Das heißt, da steckt ja Ihr Namen dahinter. Genau, also
0: die würden, die würden uns da nutzen, wie, es, wie sie es ja auch mit anderen ähm, Partnern machen, wo es für sie Sinn macht. Ähm, und äh, die Grundidee ist einfach ganz einfach. Wir glauben, dass wir gemeinsam immer stärker sein werden als ähm, allein. Und diese Grundidee, ich scherze manchmal und sage, okay, das ist ein bisschen wie bei der NATO, selbst wenn du noch kein Mitgliedsland bist, kann es nicht schaden, wenn du schon mal die Waffensysteme hast und es ist natürlich jetzt ein, also es soll, das ist jetzt ein, vielleicht ein doofer Vergleich gerade mit kriegerischer Tätigkeit, aber es, es stimmt im Kern wir, wir sehen da sehr, sehr große Synergien in, auf der Interessenseite, ähm, äh, wo wir merken, dass wenn wir gemeinsam arbeiten, dass es in den Regionen mehr Sinn macht für beide Seiten und das ist, glaube ich, etwas, was neu ist und ja, was wir jetzt
1: auch gerade aktiv am Markt positionieren. Und die Tools dürfen Sie dann auch benutzen für die Aufträge, die nicht über, also die nicht mit 1,5 Grad Produkten. Genau, also. Äh, die können sich wirklich voll umstellen auf diese Tools.
0: Genau. Wenn Sie das wünschen, können Sie das machen und das sind auch verschiedene Ebenen. Das fängt an von einfachen Vertriebstools. Also wenn es einfach darum geht, den Vertrieb mal. Digital aufzustellen, geht weiter bis auf eine CRM-Ebene, geht dann weiter ins Fulfillment, also Lager, Waren, Wirtschaftssysteme und so weiter. Wir haben ja ohnehin, ähm, äh, sage ich mal, Personal, was diese Systeme immer einführt, ähm, äh, innerhalb unserer Gruppe. Und die Experten sind und wir haben gleichzeitig eben auch die Developer, also die Software Developer in-house, die eben auch das Produkt ständig erweitern. Und insofern ist das einer von vielen Punkten, die für solche Betriebe natürlich spannend sind, weil am Markt ansonsten es ziemlich schwierig ist, Produkte zu finden, Softwareprodukte zu finden, die fair bepreist sind die gut nachgehalten werden, auch von dem Softwareanbieter, weil die Betriebe in der Regel nicht groß genug sind und nicht genügend Lizenzgebühren abschmeißen, dass dort ähm, Anbieter sich wirklich liebevoll drum kümmern. Und dort haben wir einen Ansatz, dass wir natürlich genau die Brille der Branche tragen, ähm, ohnehin ähm, dort tätig sind und insofern auch in einer Art Cost-Sharing, ähm, äh, sage ich mal, besser als wahrscheinlich fast jeder andere Anbieter, Zugriff geben können auf Systeme, die Kosten sparen und sofort einen Benefit haben für den Betrieb.
1: Wir hatten ja gerade in der aktuellen Ausgabe eine Übersicht über einen ganz speziellen Aussicht der Softwarelösungen, nämlich wie ich kann nicht wirklich den Bau abbilden, dass ich Qualitätskontrolle auf dem Bau mache, zum Beispiel, keine Ahnung, den Sicherungskasten fotografiere und dann ist das an der richtigen Stelle abgelegt. Ist das mit dabei bei den Systemen?
0: Das ist mit dabei. Wir haben eine sogenannte Baustellen-App. Und das muss man sich so vorstellen, ein Kunde kommt ja in der Regel über das CRM und das Vertriebstool als Datensatz in das System. Und äh, später wird eben ein Projekt angelegt, dann werden Ressourcen geplant, also DC-Ressourcen, AC-Ressourcen. Dann wird aber auch Ware geplant. Da wird dann auch verbunden, das System verbindet sich eben auch mit dem Lagertool. Das heißt, dass ich w La Ware plane für einen Kunden, für ein Projekt. Ähm, auch die Elektroplanung in dieses Projekt mit hochlade. Und wenn dann später ähm, die Umsetzungsseite, also entweder die Elektriker oder eben die Monteure vor Ort sind, können die über ihre App zugreifen, eben auf die Planungsunterlagen, aber auch auf das gesamte Projekt und sind dann auch angehalten, Arbeitsschritte zu dokumentieren. Das ist auch ein großer Vorteil aus Sicht der Hersteller, mit denen wir arbeiten, weil wir zum Beispiel auch daran arbeiten, Garantieverlängerungen zu bekommen, weil wir eben besser dokumentieren. Diese Daten gehen dann auch optional natürlich mit Kundenzustimmung in eine ähm, Memory Cloud. Das heißt, dass der Kunde auch Jahre und Jahrzehnte später mit uns gemeinsam auch noch schauen kann, ähm, wie wurde das System installiert und welche Dokumentation gab es. Das finden die Hersteller gut, weil man eben Qualität besser tracken kann. Und es gibt auch die Möglichkeit, dann eben äh, auch beim Service ähm, deutlich einfacher und schneller mit Herstellern zu arbeiten, wenn es zum Beispiel um Entschädigungen geht für den Kunden oder auch um, um Ersätze, weil die Dokumentationslage deutlich besser ist. Und das ist so einer der Aspekte. Und ja, das ist, diese Baustellen-App gibt es. Und äh, der Elektriker oder der Monteur nimmt die als App mit auf die Baustelle und ähm, dokumentiert dann mit und benutzt natürlich auch die Datengrundlagen, um die, das Fulfillment zu machen. Und das Wichtige, glaube ich, ist, an der Stelle, dass wir dort auch die Wärmepumpe ähm, und die Ladeinfrastruktur mitplanen. Das ist auch nicht unwichtig, weil die Gewerke, gerade das elektrische Gewerk, ja auch mit dem Heizungsgewerk dann überschneidet. Und so hat man alles
1: an einer Stelle. Ich fand ja interessant, was Sie vorhin gesagt haben. Da möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Ähm, dass der Kunde nämlich durch die Fernsehwerbung entwischt, bevor man ihn vielleicht mit einem besseren Angebot als regionaler Handwerksbetrieb überzeugen kann. Ähm, wie können Sie an der Stelle helfen?
0: Nein, es gibt ja also mehrere Wege, sowas also dort zu helfen. Das eine ist, man muss ähm, gemeinschaftlich oder man muss ins Marketing investieren. Also Sie sprachen gerade von Fernsehwerbung. Viel wichtiger ist ja, was der Kunde danach macht. Der geht nämlich online und sucht danach. Das heißt, ähm, ich glaube, viel wichtiger als die Fernsehwerbung ist tatsächlich, dass viel ähm, Bedarf oder viele Kunden bereits im Internet abgegriffen werden von größeren Anbietern. Und da haben Sie recht, die sieht der regionale Handwerker nie. Der wundert sich dann einfach nur, dass so viele Anlagen in seiner Region verkauft werden und weiß gar nicht, wie das zustande kommt und fragt sich, warum er davon nichts abbekommt, weil er in der Regel ja gewinnt. Wenn er rausgeht und den Kunden überzeugt, gewinnen die Handwerker in der Regel immer, weil ein Handwerker relativ gut erklären kann, dass ein solches Projekt eben keine Stangenware ist, sondern dass jedes Produkt eigentlich abgestimmt sein muss auf den Kunden. Und damit gewinnen die Handwerker in der Regel, wenn sie vor Ort sind. Wie schützt man sich dagegen? Und das ist natürlich ein Problem, wenn man gar nicht erst zu Wort kommt. Und das ist natürlich auch eine Strategie der großen Anbieter, im Übrigen auch von uns. Also wir benutzen solche Tools auch. Ich glaube, man muss einmal ähm, beginnen aufzuklären. Das heißt, man muss auch ein Narrativ äh, spielen. Und ich glaube, das können, kann das Handwerk gemeinsam schon ganz gut machen, dass eben ein, ein Bestandsgebäude eben kein keine Massenware ist. Das heißt, man braucht immer eine Individualisierung für den Kunden. Man braucht immer ähm, besondere Le Planungsleistungen pro Objekt. Und auch, dass eben eine Größe zum Beispiel nicht immer die richtige ist für alle. Also das werden die meisten kennen, die zuhören. Die großen Anbieter standardisieren halt sehr stark. Ne? Das heißt, der Kunde bekommt dann, der sucht einen Anzug, einen Maßanzug für die nächsten 25 Jahre und bekommt ein, ein H&M T-Shirt von der Stange. Und ähm, äh, wie, wie, wie unterbricht man quasi diesen Channel, indem man selbst aktiv wird? Das heißt, wir machen zum Beispiel selbst Radiowerbung. Ähm, wir sind aber auch einfach aktiv über Content und Presse. Ähm, ich war selbst jetzt bei, bei Markus Lanz letzte Woche. Und wir sehen auch, dass wir mit dem Thema ziemlich viele Kunden und Interessierte erreichen. Ähm, und das muss ein Handwerksbetrieb selber auch können. Wenn er das nicht kann wird er zunehmend in diesen an Relevanz zunehmenden Channeln nicht mehr zu Wort kommen. Und dann passiert genau das, was Sie beschrieben haben, nämlich, dass er eigentlich das bessere Angebot hätte, auch die höhere Expertise hat, aber am Ende der gerade umgeschulte Koch die Dachmontage macht und ein Elektrikerteam aus Polen den Netzanschluss macht und ein Produkt an den Kunden gebracht wird, was eigentlich gar nicht Sinn macht für den Kunden, weil es zum Beispiel eine deutlich zu kleine PV-Anlage ist, die aber nur so standardisiert verkauft wird, dann haben sie aber keinen Einfluss mehr. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man dort nicht mitspielen kann, ist man raus, auch wenn man die besseren Argumente hat, weil man einfach nicht dazu kommt, sie zu platzieren.
1: Und Sie sammeln auch, Sie generieren auch Leads und würden die dann auch an die unabhängigen Betriebe, die dann in Zukunft Partnerbetriebe werden können, weitergeben?
0: Ich würde es mal so formulieren, wir generieren sehr viele Leads mittlerweile. Das hat auch mit Heartbeat und der Alleinstellung zu tun. Das heißt, wenn ähm, Partner, die Teil äh, von 1,5 Grad werden, also nicht als äh, Beteiligung, sondern einfach Teil des kommerziellen Partes, auch Heartbeat mit anbieten, dann haben die natürlich diese Alleinstellung, weil wir merken mittlerweile, dass ähm, Heartbeat ja ein, äh, hat eine unglaubliche Resonanz bekommen. Nicht zuletzt auch durch die mediale Präsenz, die wir haben und auch durch die Situation, dass viele Kunden das eben bestätigen können die Hubbeat nicht haben? Das heißt, Kunden, die eben keine Energiemanagementsysteme haben, die Wärmepumpe, Elektroauto und Speicher und Solaranlage miteinander vernetzen, die merken jetzt, dass das ein Problem ist. Und ähm, wir sind ja kompatibel mit Fronius, SNA, SMA, SolarEdge, Edge phase Das heißt, wir haben mittlerweile die größte herstellerunabhängige Energiemanagement-Plattform aufgebaut. Und die können wir natürlich anbieten den Betrieben, die mit uns arbeiten. Und dann würden diese Betriebe auch für die Region die Leads bekommen. ist ja vollkommen klar, weil bei uns vor allem eben beat leads eingehen. Das heißt, wir haben mittlerweile merken wir sehr sehr stark, dass Kundinnen und Kunden zu 1,5 Grad kommen, einmal für die Systeme, aber verstärkt einfach für das Energiemanagementsystem inklusive flexiblen
1: Tarifen. Und die bieten wir ja dann auch an. Wenn Sie sagen hardbeat leads meinen Sie im Prinzip Leads, die dadurch kommen, dass Sie über Heartbeat auf die Kunden zugehen, auf die potenziellen Kunden und die darauf anspringen.
0: Beziehungsweise, nein, die, die, die Story von Heartbeat ist ja ganz einfach. Wenn man ein Energiemanagementsystem hat wie Heartbeat, was zum Beispiel flexible Tarife hat und Direktvermarktung mit anbietet, dann steigert, steigt die Amortisation ähm, oder verbessert sich die Amortisation für den Kunden. Das heißt, wenn Kunden davon hören, dass der Nachbar ein Heartbeat hat, und das dazu führt, dass man bei demselben System, identisches System, Endphase-System, Edge system was auch immer, ähm, zu wesentlich besseren Payback-Zeiten kommt, weil man eben den Eigenverbrauch besser managt, weil man eben mit flexiblen Tarifen ähm, äh, flexible Lasten besser managt, weil man eben die Direktvermarktung mit anbietet und weil die Systeme untereinander optimiert werden, dann kommen die Kunden und sagen, naja, ähm, ist ja eine Sache, wo ich die Hardware kaufe, aber das für uns wirklich Relevante, für den Kunden ist, der will eben auch das System haben. Weil der sagt, ich habe verstanden, dass es eigentlich egal ist, welche Hardware ich benutze. Oder nicht egal, aber es ist nicht ganz so wichtig. Wichtig ist, was ist das Operating System? Was ist die Software, die alle Systeme miteinander verknüpft und optimal steuert gegen die Preispunkte am Strommarkt und gegen meinen eigenen Eigenverbrauch? Und Kunden verstehen das, weil es relativ Einfach ist zu verstehen und deswegen kommen viele Kunden auf uns zu, die auch hören, dass wir mit Stiebel kompatibel sind oder mit Edge kompatibel sind. Und natürlich sind das auch oft Kunden, die nicht in den Portfolios unserer Beteiligungen sind, weil natürlich diese Marken eine viel größere Reichweite hat. Und daher kommt natürlich auch der Punkt, dass wir Kunden, die Interesse haben an einem solchen System, natürlich weiterleiten auch an solche Betriebe und Betrieben, Zwei Dinge geben, eine Differenzierung, die andere Wettbewerber so nicht haben in ihrer Region und das andere ist, und die ist auch exklusiv, das heißt, das kriegen nicht alle, sondern wir werden uns immer einen starken raussuchen. Ähnlich wie wir das bei Sonnen gemacht haben oder wie Sunpower das auch gemacht hat. Das heißt, da geht es wirklich um eine Partnerschaft, die nicht opportunistisch ist, sondern die unseren Partner stärkt. Und dann bekommt er natürlich den vollen Support.
1: Ja. Auf das ein also Sie haben, wir hatten ja noch ein anderes Thema vorhin, das war das Thema Module. Da möchte ich gerne noch mal drauf eingehen, weil Sie ja, Sie haben das schon gesagt, Sie nehmen Silizium, was in Deutschland von Wacker produziert wurde, das hat einen besseren CO2-Fußabdruck durch den besseren Strommix in Deutschland im Vergleich zu jetzt Strommix in China zum Beispiel. Sie wollen aber ja auch eine Produktion in Europa aufbauen. Was, was sind da Ihre Pläne?
0: Also vielleicht nochmal ergänzend zu dem Wacker Polysilicon. Wacker hat den Vorteil, einmal natürlich des Energiemixes aus Deutschland, aber es hat auch den Vorteil, dass per se die Strompreise in Deutschland ungefähr viermal höher sind als in, in China oder in Asien per se. Das heißt, dass äh, Wacker einfach auch deutlich effizienter arbeiten muss und das auch tut. Zusätzlich äh, produziert Wacker ein, ein, ein Polysilicon, was vor allem für die neueste Topcorn-Generation auch eingesetzt wird. Das heißt, sie finden Wacker zum Beispiel auch bei meyerburger Das sind so, ähm, vielleicht nochmal zu dem Thema Wacker. Das heißt, wir finden das sehr spannend, weil es uns ermöglicht, wir sehen uns ja als Firma der letzten Meile, auf Englisch last mile. ja. Und äh, Wacker ist quasi der Grundstoffproduzent, das ist die erste Meile. Und das ist jetzt für uns schon mal ein ganz wichtiger Schritt, dass wir das Design selber entwickeln. Wir geben also vor, wie das Produkt aussieht. Wir sind Garantiegeber gegenüber dem Endkunden. Das heißt, der Endkunde muss nicht irgendwann im Fall der Fälle einen chinesischen Hersteller verklagen, um irgendwie an Geld und Leistung zu kommen, sondern es gibt einen Garantiegeber, das ist ein Deutscher, das sind wir. Das ist vielleicht mal zu dem Modul, wie es jetzt schon ist. So ist es, wird es produziert und so ist es verfügbar ab dem Sommer, geht es in den Markt.
1: Um das abzuschließen, es wird aber in China produziert, also im Moment. Es
0: ist die, die, die genau, also das, das Polysilicon wird ähm, dann verwandt für Modul- und Waiver-Produktionen in einem Top-Tier, Top-Con-Produzenten, das ist so, das ist aber... Na, also es ist ein Zulieferer, den auch andere Marken in Deutschland nutzen. Na, das ist ja Usus. Viele Endkunden wissen das nicht, aber die Betriebe wissen das natürlich. Ähm, das heißt, es gibt Marken, die gut bekannt sind, die ich jetzt hier nicht nenne, aber die kennt jeder am Markt. Das sind sogenannte deutsche Marken, die aber am Ende die, ähm, die Module und auch die Waiver in China einkaufen, weil einfach erstens die Kosten und auch die Effizienz und auch die Verfügbarkeit nur dort ist. Da darf man sich auch nichts vormachen. Ähm, äh, und auch, das muss man halt auch sagen, ähm, die die neueste top generation ist technologisch halt auch einfach richtig gut. Das ist einfach so. Da, da gibt es sicherlich andere Meinungen, aber ich glaube, der Konsens im, 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 des Marktes ist dahingehend richtig. Was wir jetzt machen ist, wir ähm, äh, sind dabei vorzubereiten, dass die Produktion von Modulen, erstmal nur Modulen, ähm, wafer ist ein weiterer Schritt, nach Deutschland verlegt werden kann. Das wird aber auch eine Fertigungsstrecke sein eines top also eine Tier One, eines Tier-One-Players, weil auch die ein Interesse daran haben, eben ihre ähm, Herstellungskapazitäten zu diversifizieren. Das heißt, die haben ein Interesse daran, nicht nur in China zu produzieren, weil sie natürlich auch, es gibt geopolitische Risiken, es gibt ähm, äh, auch Sanktionen der USA zum Beispiel schon ähm, äh, gegen ähm, Solarmodule aus China. Das heißt, dort gibt es gerade auch sehr großes Interesse, dass die Technologie jetzt zurückkommt. Das ist ein bisschen ähm, schon beinahe absurd, wir haben das alle erlebt in 2010, 11. da wurden die Modulproduktionsstrecken hier abgebaut und die wurden wirklich verschifft nach China und die Chinesen haben angefangen dann mit quasi äh, äh, auch Meierburger äh, äh, Maschinen, by the way, äh, ihre Produktionen aufzusetzen. Jetzt machen wir das gleiche Reverse, das heißt wir holen äh, die, die Top-Technologie zurück äh, nach Deutschland und dann wird auch hier produziert. Und damit hoff, erhoffen wir uns natürlich auch einen Know-how-Transfer und die, den, den Schluss der Wertschöpfungskette. Das heißt, Grundstoffe kontrollieren wir bereits, ähm, ähm, weil wir den Bezug selbst ähm, ähm, machen. Ähm, und die letzte Meile und die Marke und das Design kontrollieren wir auch schon bereits. Und dann ist das Ziel eben äh, spätestens in 2025 bis zu 5 Gigawatt eben auch heimisch zu produzieren. Und Module, aber ganz, das heißt, ja, die
1: Zellen würden dann noch von China kommen und ja. die Module würden dann hier gemacht werden.
0: Idealerweise alles, aber da will ich nicht zu viel versprechen. Mhm. Ne? Und ich glaube, man muss auch pragmatisch vorgehen. Uns geht es ja darum, und der ganzen Branche muss es darum gehen, mehrere Dinge zu tun. Prio 1 ist die Abhängigkeiten zu reduzieren, weil unser gesamtes Geschäftsmodell daran liegt. Das, das ist ganz wichtig. Das Zweite ist aber auch, dann die regionale Wertschöpfungskette auch so zu bauen, dass sie wettbewerbsfähig ist. Ne? Und das müssen wir Stück für Stück machen. Wir sind im, im, im Pricing, ist es, unge ist es so, dass wir ähm, ja, äh, uns vergleichen würden mit einem Q-Sales zum Beispiel ähm, äh, von, der, von, der, von, von der Positionierung am Markt. Und da wollen wir natürlich auch nicht nur CO2-seitig, das beste Modul sein, 1,5 Grad, ist unser Ziel. Das heißt, wir möchten jedem Kunden, jeder Kundin helfen, CO2-neutral zu leben. Und äh, deswegen ist es klar, dass wir auch den Auftrag bei uns sehen, dass unsere Produkte CO2-neutral sind. In den Grundstoffen können wir das heute schon ähm, garantieren und das kann kein anderer am Markt. Und insofern glauben wir, dass das schon mal ein richtiger Schritt ist in die richtige Richtung. Und jetzt werden wir in den nächsten ja, in den nächsten Monaten und Jahren da weiterarbeiten und haben eine klare Roadmap, um insgesamt 5 Gigawatt an Produktion dann auch nach Deutschland zu holen oder aus Deutschland heraus auch zu machen.
1: Was heißt das in den Grundstoffen? Können Sie das schon garantieren? Damit meinen Sie sozusagen das Silizium, CO2-armes Silizium sozusagen einzukaufen?
0: Genau, genau das. Also wir, wir, Sie müssen sich das so vorstellen, es gibt wenige ähm, Modulhersteller, die überhaupt wissen, wo ihr Polysilicon herkommt. Das heißt, die wissen weder, was der CO2-Fußabdruck ist von dem Silicon, das sie benutzen, noch wissen sie, woher es kommt und ähm, da gibt es ja auch, äh, ähm, sage ich mal, ähm, Labor-Laws, also es gibt äh, soziale, ethische Grundsätze bei der Produktion, ähm, wo in Asien schon die ein oder andere Verletzung ähm, auch Bekannt ist. Ne? Also, da gibt es ja ähm, äh, viele Beispiele, wo unter anderem hat die US-Regierung ja deshalb gegen chinesisches Polysilicon ein äh, Embargo ver, ver, äh, verhängt. Und deswegen ähm, geht es darum, einmal zu sagen, sozial-ethisch, wie wird eigentlich produziert, dann energetisch und CO2-technisch ähm, auch. Und das können wir alles heute schon dank der Zusammenarbeit mit Wacker auch sicherstellen und können unseren Kunden auch sagen, wir wissen genau, wo der Grundstoff herkommt, wir wissen genau, was der CO2-Impact ist und
1: wir wissen, dass es der höchste Qualitätsstandard ist, weil wir es selber faktisch kontrollieren. Wenn Sie bis 2025 5 Gigawatt ähm, aufbauen können in Deutschland, dann sind Sie ja gut gerüstet. Ich habe hier mir aufgeschrieben für das Jahr 2026, weil wenn ich mir den Ausbaupfad der Regierung anschaue, dann soll dann ja die Installation in Deutschland 22 Gigawatt betragen, die Hälfte ungefähr auf den Dächern. Also 11 Gigawatt auf den Dächern, das ist immer noch eine Verdreifachung im Vergleich zu letztem Jahr ungefähr. Ähm, Module gibt es dann vielleicht, aber glauben Sie, wir schaffen das? Es gibt ja noch das Personalproblem.
0: Ja, bei den Personalproblemen haben wir eine Antwort, die wir immer wieder wiederholen. Wir sagen, wir können aus unserer Sicht das Problem nicht lösen, indem wir ähm, 300.000 Mitarbeiter heiern, ja, ähm, weil es die Fach den Fachkräftemangel, das ist ja kein Privileg unserer Branche. Den gibt es äh, überall im Pflegebereich, äh, bei den Lehrern, in der IT, überall. Wir haben also ein echtes Problem mit Fachkräften und jetzt kann man natürlich sagen, wir sind da ja auch zum Beispiel Ohne Hände keine Wände, ist eine Initiative, wo wir, von der wir teil sind, die sich beim Bundeswirtschaftsministerium mit einbringt, um eben die Fachkräfte ähm, auch in den Markt zu bringen, die Qualifikation auch zu vereinfachen und auch zu schärfen. Das ist eine wichtige Maßnahme, aber viel wichtiger als all das ist, dass wir einfach weniger Personalbedarf haben pro System. Und das macht Digitalisierung. Das heißt, wenn wir zum Beispiel mit unseren CRM- und ERP-Systemen schauen, wie viel weniger Zeit man braucht in den Planungsprozessen, wie viel weniger Zeit man braucht, um die Logistik zu planen, ähm, wie viel weniger Zeit man braucht, auch um den Warenfluss zu automatisieren. Das heißt, dass das äh, Warenwirtschaftssystem schon weiß, dass es ein Angebot gibt, deswegen wird auch schon disponiert. Ähm, Sie können unglaublich viele Mann- oder Fraustunden dadurch einsparen. Und ähm, deswegen hatte ich auch eingangs gesagt, die Installation ist zu kurz gegriffen, ne? also die DC-Montage, die DC-Dachmontage, das ist wichtig und auch die AC-Montage ist wichtig, aber am Ende geht es ja um gesamtes Fulfillment im Hintergrund und das beginnt mit der zentralen Logistik und es geht eben auch über die Planung des Warehousing, das machen kleine Betriebe alles heute irgendwie per Hand und wenn sie das ausrechnen, können wir den Prozess um bis zu 50% verschlanken, heißt... Mit unserem Standard bräuchten sie nicht 240.000 Fachkräfte, sie bräuchten nur noch 120.000 Fachkräfte. Das ist immer noch viel, aber am Ende halbieren wir das Problem durch Digitalisierung. Und das ist jetzt auch für uns erst der Anfang. Also wir glauben, da geht noch ein bisschen mehr, viel mehr wahrscheinlich irgendwann auch nicht, aber es geht mehr. Und deswegen ist der, Vor der, der, der Fokus für uns, wie können wir das für Kunden und Kundinnen besser und einfacher machen und gleichzeitig weniger Mannstunden für einen Prozess aufwenden, weil wir dann insgesamt eine geringere Mangellage haben. Und das ist bei uns auch so: Wir haben die Effizienz der Betriebe um ungefähr 50 Prozent steigern können. Das heißt, wir mussten nicht linear Personal einstellen, um denselben Output zu erwirtschaften, sondern wir konnten den Output tatsächlich um 50% Prozent optimieren und das ohne eine Überlastung des Personals, weil Digitalisierung eben auch ganz oft heißt, dass so Sisyphos-Aufgaben, ja, irgendwie Datenbogen abschreiben in der Excel, dann von der Excel ins ERP, dann dem Chef hinterher rennen oder die Lieferbögen nochmal korrigieren, das entfällt alles und das finden die Mitarbeiter auch toll, weil sie sich dann auf den Kunden
1: und die Planung und Umsetzung fokussieren können. Wobei die Montage, Sie hatten es schon angesprochen. detzi auf dem Dach, das ist nun mal was. Da braucht man zumindest noch Hände. Das ist so. Sehen Sie das denn durch? Sehen Sie das oder wird das bei Ihnen trotz auch gemacht, dass man da, dass man da wirklich eine Möglichkeit sieht für Einsteiger aus anderen Branchen? Natürlich. Also
0: ich glaube, das, das ist schon so. Ich glaube, also ich glaube, da gibt es natürlich Einsteigermöglichkeiten und wir sehen ja jetzt auch, dass wir ja Glück im Unglück haben. Das heißt, die Baubranche kühlt sehr stark ab. Ich meine, die Rezession ist halt voll da, die Zinsen sind da, die Kaufkraftverluste sind da. Das heißt, wir können schon sagen, und das merkt man jetzt auch, dass gerade wenn es um Dezimontage geht, die, der, der Mangel sich wirklich lockert. Und das hat auch einfach damit zu tun, dass ähm, die Baubranche sich wirklich massiv abgekühlt hat. Ne? Ähm, das heißt, da profitieren wir eigentlich von dem Unglück einer anderen Branche. Ähm, trotzdem würde ich zurückgehen und sagen, ja, ähm, äh, ich glaube, die Dezimontagekräfte, die stehen, im, die sind zu sehr im Fokus. Ähm, äh, bei der Gesamtkostenbetrachtung müssen Sie überlegen, vor zehn Jahren waren mindestens 80% Prozent ähm, der Kosten Produktkosten. Das heißt, wenn Sie eine Solaranlage gekauft haben, und dann waren 20 Prozent vielleicht Labor, also Arbeit, und 80 Prozent Produkt. Das ist mittlerweile bei 50. Bei einer Wärmepumpe ist es sogar noch ein bisschen mehr auf der Laborseite. Das heißt, wenn Sie wettbewerbsfähiger werden möchten und das Fachkräfteproblem lösen möchten, weil Sie mit weniger Ressourcen das Gleiche schaffen durch Technologie, dann ähm, äh, ist der Impact viel höher. Vor zehn Jahren hätten Sie die, die Labor-Kost äh, halbiert, hätten Sie nur 10% Prozent Kostenvorteil. Heute, wenn Sie die labour halbieren, haben Sie auf einmal 25% Kostenvorteil. Das heißt, Labour wird immer wichtiger, also Arbeit, der Faktor Arbeit wird wichtiger und das wird überproportional unterstrichen, Dadurch, dass wir ja jetzt durch die Sektorenkopplung, also durch die, das Verschmelzen von Mobilität, Wärme und Strom, auch mehr Komplexität haben. Das heißt, in der Gesamtlösung Wärmepumpe, Ladeinfrastruktur, Stromspeicher und Solaranlage ist nochmal mehr Arbeit, nochmal mehr Labor drin. Deswegen komme ich zurück auf meinen Eingangspunkt. Wir glauben, dass wir das schaffen können, wenn wir eine Kraftanstrengung fahren bei der Fachkräfte-Kampagne. Das heißt, alle Wege ähm, nutzen, um Fachkräfte in die Branche zu holen. Aber... Der wichtigere Impact aus unserer Sicht ist Technologie. Also tatsächlich bis hin zur künstlichen Intelligenz Prozesse zu vermessen, überhaupt mal Zeitstempel zu haben. Teilweise haben wir Bodycams, wo wir schauen, wie lange dauert überhaupt ein Arbeitsprozess? Wie sind die besten Lösungswege? Wir dürfen nicht vergessen, dass das Handwerk toll ist, weil es sehr individuell ist. Es ist aber auch problematisch, weil es am Ende eine Manufaktur ist. Und wir sehen das sehr gut. Wir sind von Helsinki bis Sydney unterwegs. Und wir sehen, dass wirklich identische Produkte vollständig unterschiedlich gehandhabt werden in unterschiedlichen Märkten. Deswegen glauben wir extrem an den Hebel auf der Labor, also auf der Arbeitsseite durch Digitalisierung. Und sagen, klar, schaffen wir das. Wir müssen das ja schaffen. Ich glaube, wir beschäftigen uns gar nicht damit, ob wir es nicht schaffen. Wir geben Vollgas ähm, ja, und versuchen, möglichst viele Betriebe mitzunehmen und auch Dinge zu tun, die der Branche insgesamt helfen. Und ähm, fragen Sie uns doch in zwei Jahren nochmal. Also, ähm, ja.
1: Ich vermute ja, dass wir vielleicht vorher schon wieder den nächsten Podcast machen. <lacht> das <ist wahrscheinlich. lacht> Wir haben ja in der Vergangenheit eine höhere Frequenz gehabt. Ja, das stimmt. Ja, schließen wir, ich würde sagen, wir schließen mit dem positiven Ausblick. Wir schaffen das. Ähm, die Enheit zumindest... Die Energiewende im Solarbereich, entsprechende Ausbaupläne der Bundesregierung. Vielen Dank, dass Sie heute hier dabei sind bei oder waren bei unserem Podcast. Das war Philipp Schröder, mit dem ich über den neuerlichen Umbruch im Photovoltaikmarkt und die Reaktion von 1,5 Grad darauf gesprochen habe. Sie finden uns... Wie immer auf der Website www.pv-magazine.de. Dort können Sie unsere täglichen Newsletter abonnieren. Wir haben vier Magazinausgaben im Jahr. Ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen. In der letzten Ausgabe, in der März-Ausgabe 2023, da hatten wir einen kleinen Fokus auf Digitalisierung mit Software mit Fokus auf Softwarelösungen, die den Installationsprozess abbilden können. Also ein ganz kleiner Ausschnitt des gesamten Prozesses. Ähm, mit dem Code Podcast 10 erhalten Sie bei uns ein verbilligtes Abo. Wenn Sie Anmerkungen zu unserem Podcast haben, bitte nutzen Sie die Bewertungsfenster oder schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hm.